2: Y proponer.
1: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Aquí estamos.
2: Las 10 en la mañana con 4 minutos. Llegamos a sábado 16 de octubre del año 12, 2021 buenos días damas y caballeros, gracias por acompañarnos en esta mañana. Ese fin de semana es el programa Aquí Estamos, les acompaña hoy sábado Francisco Torres Tapia a través de esta emisora Radio Darío 89.3 en la FM. Para quienes aún no lo saben y siempre preguntan, recuerden que puede escucharnos vía internet en www. Radio Darío 8913com En cualquier lugar del país o si está fuera del país se puede escucharnos vía internet a través de su teléfono celular, en una tablet, una computadora, no hay forma de que usted no pueda escuchar la emisora. La internet lo facilita todo y aquí estamos en un fin de semana más para tratar los temas más importantes que han sido noticia en esta semana
0: estamos aquí estamos
2: entre los temas más importantes para esta semana por supuesto tiene que ver el alza incluso de lo que nos afecta a todos el gas butano el gas que ocupamos para cocinar el tanque de 25 libras generalmente que es el de más consumo en el país y otros temas como por ello el COVID-19, noticias importantes para usted, pero además queremos invitarle a que se sume a este programa, que participe, que nos envíe un mensaje de texto a través de la aplicación de WhatsApp, una nota de audio, o bien ahí está nuestra línea telefónica, el 2311-2779, las líneas de WhatsApp, el 8170-5846 y el 5800-5002. Solamente para empezar Queremos darle un espacio El día de ayer Falleció doña Berta Petrona Linarte Pérez La mamá de nuestro amigo Eduardo Amaya Quien por años Trabajó para esta emisora Y por el estima No solamente desde la dirección administrativa Sino de quienes Trabajamos para este medio de comunicación recordamos o bien damos a conocer también el fallecimiento de doña Berta Petrona Linarte Pérez ella era propietaria de los reconocidos nacatamales amaya en el barrio San Carlos de León y hago mención de esto porque se va a estar realizando un trigo de misa en nombre de doña Berta Petrona Linarte Amaya que inició Ayer viernes desde las 5 de la tarde, continuará hoy sábado a las 5 de la tarde y culminará mañana domingo a las 3 de la tarde. Esto en el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes para que usted esté enterado y pueda acompañar a la familia de Doña Berta Petrona Linarte, Ama Linarte Pérez que ayer viernes 15 de octubre entregó su alma al Señor.
0: Y estamos.
2: Para esta semana, de acuerdo a las autoridades de salud, rápidamente el Ministerio de Salud, como quien de forma independiente el Observatorio Ciudadano vigila o monitorea los casos de COVID-19 y los fallecimientos relacionados a esta enfermedad, han disminuido. Así lo informó primeramente el martes el MINSA y ayer viernes en su reporte semanal el Observatorio Ciudadano. Pero ante esto, aunque la disminución es muy considerable, por ejemplo, el reporte semanal del Observatorio Ciudadano, los casos sospechosos por la enfermedad disminuyeron hasta en un 50% si lo comparamos con el reporte de hace 15 días. Y por ello, Quiero leerles las cifras que para esta semana ha dado a conocer este organismo independiente en cuanto a la situación del COVID-19 en Nicaragua. Y a pesar de que el esfuerzo que hace el Observatorio Ciudadano también representa un subregistro, porque es imposible poder contabilizar sin que se escape de las manos o llevar a o tener en un documento todos los casos, todos los fallecimientos. El informe de este organismo revela que para esta semana, y cito las fechas, del de 7 al 13 de octubre, este organismo contabilizó 527 nuevos casos sospechosos por COVID-19. Como siempre, a la cabeza los departamentos de Managua, Madrid, Mana Matagalpa, León, Estelí, y Masaya, entre otros. Las muertes también por esta enfermedad disminuyeron. Hasta el 13 de octubre, el Observatorio Ciudadano había contabilizado 5.832 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19 en esta semana entre el 7 y el 13 de octubre el observatorio reporta 108 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19 incluso una disminución de más del 50% si tomamos en comparación el reporte de la semana anterior y a esto hago un paréntesis para agregar que a pesar de que los casos de contagios, las muertes por la enfermedad hayan disminuido hasta en un 50%, los médicos se continúan advirtiendo que esto no significa que hayan disminuido las hospitalizaciones. Y como muestra, para esta semana, si hablamos únicamente del de departamento de León y voy hasta el municipio de Lapa Centro solamente en 72 horas se reportó la muerte de tres ciudadanos en Lapa Centro dos de ellos murieron acá en León en el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arcuello tres muertes relacionadas a síntomas que se vinculan a esta enfermedad y además, ayer falleció el doctor José Tomás Morales Villavicencio. Él era pediatra allá en Nueva Guinea y también su muerte se atribuye, de acuerdo al observatorio, a esta enfermedad. Por lo que la advertencia no está de masa para que tanto usted, su familia, nosotros, además, Continuemos implementando las medidas que hasta ahora nos han permitido tener salud en medio de esta crisis sanitaria que atraviesa el país en la que miles de personas han sufrido tras contagiarse de la misma y otro centenar también ha sufrido por la pérdida de algunos de sus familiares.
0: Aquí estamos.
2: Las 10 en la mañana con 12 minutos Vamos a cambiar de tema Pero eso lo haremos cuando regresemos De nuestra primera pausa En Aquí estamos
0: Aquí estamos, Aquí estamos. estamos.
3: Acá tenés diseño y funcionalidad Moto Sport AK 150 CS3 Cuota mensual 3,348 Córdobas Disponible en la Curazao y almacenes tropigas.
4: Tu momento de dar Llegó el Mac día feliz Y comiendo un Big Mac Tú lo haces feliz Estos días Nadie
5: nos va a parar
4: Vamos a ayudar Son 10 días En el Mac. Big Mac en sonrisas.
3: Semana con etiqueta negra. Del 14 al 17 de octubre, refrigeradora MasterTech 6 pies Frost Tropiganga 9,999 Córdobas. Rebajas confirmadas. Solo en almacenes Tropigas.
1: Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia.
3: en distribuidor a la merced todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa Sí, escuchó bien solo haz la solicitud al teléfono 23 0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar el mejor servicio delivery y precios sin competencia solo en distribuidor a la merced dinero que rinde más para usted
1: el envío a domicilio
4: tiene
6: costo adicional
4: si a la calle
0: Quédate en casa Aquí estamos
2: Las 10 en la mañana con 15 minutos Gracias por continuar a través de Aquí estamos en Radio Darío en esta mañana de sábado 16 de octubre del año 2021 Rayo Darío felicita a Almacenes Simán en ese mes de octubre por sus 100 años de aniversario los, los invitamos a visitar la sucursal de Simán León para unirnos todos a la celebración del 100 aniversario y gozar las promociones y descuentos especiales por su cumpleaños
0: Estamos. Vamos a leer.
2: Las 10 con 16 minutos en la mañana. Entre las noticias más importantes en esta semana, por ejemplo, el lunes. Amanecimos con el rescate de 13 nicaragüenses que se estaban ahogando en el río Bravo, en su intento por llegar a Estados Unidos. Se trata de dos mujeres y un niño, todos son nicaragüenses, y esto solamente muestra la migración irregular de forma masiva que está viviendo el país, no solamente por la inseguridad que se vive de, desde el año 2018, sino también ante la falta de empleo y mejores oportunidades que buscan centenares de adultos nicaragüenses para tratar de darles una mejor vida a sus familiares. Digo esto porque acá no solamente se vincula el hecho político, sino las oportunidades que cada persona busca dentro del país y que no las encuentra, con salarios que están por debajo de las expectativas, más aún cuando se trata de personas que por año han hecho inversiones en estudios universitarios. Ayer, justamente, viernes, sostenía una plática y es curioso porque cuando uno conversa con personas y trae a colación el tema del COVID, te das cuenta de que las cifras por esta enfermedad ya no solamente se trata de números, y esto ya lo he repetido en diversas ocasiones. Se trata además de que esas cifras se convierten en personas cercanas a tu entorno, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, familiares de compañeros de trabajo. Y lo mismo está ocurriendo con esta migración masiva de forma irregular, que es la alternativa que le está quedando a centenares de nicaragüenses. Por ejemplo, en esta conversación que sosteníamos ayer viernes, Traíamos ejemplo de cómo personas que son cercanas a nuestro alrededor, precisamente en los barrios, están tomando esta alternativa. Están saliendo del país, costeando pagar este viaje por miles de dólares como una moneda al aire entre llegar y no llegar a Estados Unidos, que es el principal destino. Pero hemos visto a través de las noticias decenas de casos de la suerte o la mala fortuna, corrijo, que están corriendo muchos nicaragüenses, al menos en este caso de tres nicaragüenses se fueron rescatados con vida, otros que han muerto han sido asesinados o los han encontrado muertos en el peor de los casos. Y la tragedia es que vive una familia, no solamente de pensar día a día cuál es el trayecto que lleva su pariente y lo peor, o el impacto, en el mayor de los casos, cuando recibís una llamada telefónica para saber que en este caso tu familiar, ya sea tu hijo, tu sobrino, tu hermano, tu papá, ha muerto en ese trayecto. Pero es la alternativa que... Muchos nicaragüenses están asumiendo salir del país, y como inicié este, este tema, por la falta de empleo, la falta de oportunidades, los salarios que pocas veces se encuentran no, se, no cumplen con las expectativas de una persona que ha invertido tanto en estudios universitarios y en este caso deciden salir del país.
0: estamos
2: es sábado 16 de octubre recuerde que para esta semana Radio Darío felicita Almacenes Simán en este mes de octubre por sus 100 años de aniversario los invitamos a visitar la sucursal Simán León para unirnos a todos a la celebración del 100 aniversario y gozar las promociones y descuentos especiales por su cumpleaños
0: aquí estamos
2: para esta semana nos va a acompañar como invitada Olga Valle. Olga es una activista que coordina el Observatorio Urnas Abiertas que contabiliza los casos o parte de su función es contabilizar los casos de violencia política que se registran en el país previo a las elecciones, durante las elecciones y lo que pueda ocurrir después del próximo 7 de noviembre urnas abiertas tiene un sitio web y quiero invitarles a ustedes a que en algún momento si tienen la oportunidad de visitar este sitio web lo haga tienen un apartado que se llama observatorio de violencia política allí usted te puede encontrar las cifras desde el año pasado hasta este mes de octubre por departamento cómo en este contexto electoral se sufre de acoso, hostigamiento, esto trasladado en diferentes casos. ¿Qué es lo que se puede esperar para este próximo 7 de noviembre y después de ello? Por eso invitamos a Olga Valle del Observatorio Urnas Abiertas para hablar sobre los temas de violencia política que podrían registrarse al término de este contexto electoral en Nicaragua.
0: Aquí estamos.
2: Olga, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estás en el programa Aquí Estamos de Radio Darío. De forma breve, he tratado de explicar qué hace el Observatorio Urnas Abiertas y cómo ustedes están contabilizando a través del Observatorio de Violencia Política estos casos que se registran en Nicaragua desde el año pasado. En tus palabras, me gustaría que nos explicaras qué es, lo, qué es lo que está haciendo el Observatorio Ciudadano y el Observatorio de Urnas Abiertas para documentar este tipo de casos. Hola, sí, buenos días. Eh, bueno, un poco desde
6: que inició eh, la crisis y en el, en el sueste, de su políticos en ¿verdad? diferentes redes ciudadanas, en sistematizar las violaciones de derechos humanos, desde lo que le llamamos el reporte ciudadano, que somos personas, defensoras, activistas o, o integrantes de otras organizaciones que reportan permanentemente lo que pasa en los territorios. De cara al proceso electoral, sabíamos que posiblemente la crisis se iba a profundizar, así como pasó este año y que en ese sentido el rol de la ciudadanía en la sistematización y en la defensa de los derechos humanos iba a ser totalmente importante es por eso que surge la idea de dentro del trabajo que hace una, Abiertas poder establecer el observatorio de violencia política que es el resultado de los diferentes reportes que llegan de todo el país de situaciones de agresión, de hostigamiento, de lesiones de amenaza, de malos tratos entre, otros, entre otras manifestaciones de la violencia política y que una vez que las dif diferentes redes ciudadanas eh, realizamos los reportes se procesan y se permite poner a disposición de la ciudadanía y de otros tomadores de decisión para conocer cuál es la situación de las violaciones de derechos humanos en el país, como eh, recientemente se publicó eh, la última actualización del Observatorio de Violencia Política que permite a quienes quieran ingresar y conocer los datos de manera interactiva, se han registrado desde octubre del año pasado 1.513 hechos de violencia, especialmente contra personas que son integrantes de organizaciones sociales o políticas vinculadas al contexto electoral o bien contra periodistas y medios de comunicación. Eh, de esta manera, bueno, in, se intenta, ¿verdad?, eh, poner en perspectiva cómo está la situación de derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país. <risa>
2: Para las personas que tengan la oportunidad de visitar el sitio web del Observatorio Urnas Abiertas, allí usted puede ver las cifras que hay de forma general y por departamento de actos de violencia política. Olga, me gustaría que nos explicaras cómo desde la perspectiva de un ciudadano eh, ordinario, cómo interpretar que es un acto de violencia política y una vez que lo identifica, ¿cómo puede proceder para denunciar este tipo de, de actos?
6: Sí, en este momento eh, se trabaja únicamente con las redes ciudadanas que ya existen en los territorios que permiten verificar este hecho, sin embargo también eh, las redes sociales de urna abierta están eh, a disposición de las personas que quieran mandar un reporte, básicamente eh, categorizamos o caracterizamos la violencia política como eh, toda esa violencia que viene eh, eh, hecha por el estado o permitida o impulsada por el por el estado en contra de la ciudadanía por razones eh, valga la redundancia política en eh, con el interés o con la intención de poder restringir especialmente sus derechos civiles y políticos eh, importante decir que no es todo el todo lo que se registra en ese observatorio no es todo, todo, todo lo que pasa en el país ¿no? porque hay otras situaciones de violaciones de derechos humanos, pero en este momento se, se está intentando pues poner eh, o registrar lo que está vinculado al contexto electoral
2: Además eh, a ver ¿cómo clasifican ustedes los actos de violencia política y cuál es el departamento que, que tiene la mayor cifra eh, sobre este tipo de, de actos que ustedes conceptualizan y los clasifican?
6: Uh -huh. Sí, seis de cada diez hechos que hemos registrado de octubre del año pasado en efecto ocurrieron en Managua, sin embargo hay otros departamentos que sí eh, siguen reportando eh, números o, o, o porcentajes altos verdad, de la violencia política, como es toda la región de la Costa Caribe Sur, especialmente en Bluefield, eh, también en lo que es Madrid, también en Rivas, en Granada. Esto responde especialmente cuando hay personas específicas en las que eh, el gobierno ha focalizado la violencia, ¿verdad? Entonces, muchas de, esta, de estos registros son recurrentes contra personas que permanecen todo el tiempo asediadas. Eh, Yéndonos un poco al tema de las categorizaciones, como te decía, hemos estado registrando bueno lesiones, hostigamientos, amenazas, agresiones, eh, torturas, detenciones pero la mitad de los hechos que hemos registrado responden a la categoría de hostigamiento, que este normalmente es hecho ya sea por agentes policiales o por paramilitares o por militantes sandinistas con el objetivo, ¿verdad?, de generar intimidación. Muchas veces no pasa, no hay mayor interacción que estar afuera de la casa o evitar la salida de una persona pero, eh, digamos, sí tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas, porque muchas veces o, o el, el, la mayor característica o la característica que está más presente en estos hechos de hostigamiento es que hay estos, estos funcionarios, estos agentes afuera de las viviendas de las personas opositoras. Eh, en algunos casos, en efecto, le impiden salir de su casa implementando una casa por cárcel de facto, porque muchas de estas personas no tienen una orden judicial que implemente esta medida cautelar, eh, simplemente no les dejan salir o bien están tomando fotos o bien están controlando a qué hora salen o quiénes llega a ver esto provoca una restricción grave al derecho a la movilización de las personas que muchas veces por ejemplo se hacen en fechas concretas para que no puedan participar o en una conferencia o para que no puedan participar en una actividad política concreta uno de los hechos que más eh, preocupa es cómo este tipo de hostigamiento restringe ¿verdad? otros derechos como fue el caso de la denuncia de quien ahora está detenido arbitrariamente arbitrariamente Freddy Navas que tenía intenciones también de correr en los procesos internos para ser candidato presidencial pero ni siquiera pudo inscribirse porque pasó más de 100 días asediado en su casa y no pudo salir entonces bueno, eh, aunque el hostigamiento digamos, es la mayor eh, el, el mayor hecho de violencia política registrado, este realmente se da con la intención de restringir otros derechos, como el de movilización, el de participación política, entre otros.
2: Da un poco de curiosidad a saber cuáles, desde el año pasado, han sido los meses con el mayor registro de actos de violencia política, si tomamos en cuenta desde este año, primero, la cantidad de, de citas. Ante el Ministerio Público, tanto a activistas, periodistas, candidatos o, o precandidatos a la presidencia, políticos opositores, incluso la ola de detenciones que inició a registrarse contra estas mismas personas desde junio, julio, agosto, incluso hasta el pasado mes de septiembre. ¿Cuáles son los meses en que ustedes han tenido o han registrado mayor incidencia?
6: Sí, en realidad es eh, nosotros le, la categorizamos como judicialización, porque no únicamente en esta categoría registramos, ¿verdad?, eh, todo lo que tiene que ver con las detenciones, sino también con todos los procesos que se han abierto, tanto eh, a través de la Fiscalía, como acusaciones directas que se, como cita a la Fiscalía, o acusaciones directas que se han hecho, como el caso de Sergio Ramírez, o como el caso de otras personas que no, no fueron detenidas, pero que sí eh, atravesaron... ¿verdad? ¿verdad? un proceso de judicialización y esto eh, pone eh, sobre la mesa que en este periodo se utilizó la persecución judicial como estrategia represiva, ¿verdad? Ya no únicamente fue eh, la presencia de policías, no, no únicamente fueron amenazas a través de las redes sociales, sino que se utilizó todo el andamiaje del Poder Judicial para poder, para ejercer esta violencia política. Y ahí vimos cómo desde mayo, desde finales de mayo, empezaron a ser citadas una cantidad eh, muy grande, tanto de personas periodistas, eh, funcionarios y funcionarias de las organizaciones acusadas o personas que de alguna u otra manera se vincularon a alguna de estas organizaciones eh, una de estas características verdad, de la persecución judicial que no es algo nuevo que se ha utilizado en muchos gobiernos del mundo para ejercer violencia política es que traspasa los fines judiciales, es decir, tiene fines extrajudiciales porque ya no se trata de buscar justicia, de aplicar la normativa, sino de, de a través del derecho penal del enemigo, que ver como enemigo a la persona que procesas, eh, poder restringir eh, sus derechos, poder tener un, un efecto intimidatorio, ¿no? Como es el hecho de que se procesaron, se le dio persecución judicial por lo menos a siete precandidaturas presidenciales y que única, no únicamente viola eh, todo el tema de la detención eh, arbitraria, sino que además no les permitieron eh, inscribirse como candidatura oficiales eh, y esto digamos es un bloqueo de facto contra el derecho que tenemos toda la ciudadanía al voto eh, universal y equitativo.
2: exactamente estamos a 15 y 7 22 días Olga de el 7 de noviembre que será fecha para que haya una jornada de elecciones acá mar marcada por distintos señalamientos desde la oposición nicaragüense incluso en la comunidad internacional cuáles podrían ser los actos dentro de violencia política que se podrían estar registrando si hablamos del 7 de noviembre?
6: Sí, realmente es muy difícil intentar eh, como adivinar ¿verdad? el comportamiento eh, del gobierno porque hemos visto que cada vez se superan más en la violencia y en las formas de intimidar a las personas, pero viendo un poco hacia atrás, hacia el proceso de verificación ciudadana, ahí vimos por ejemplo que hubo eh, persecución dentro de los centros de votación a personas conocidas como opositoras, eh, persecución eh, tanto en el centro como viendo si tomaban fotos, viendo con quién llegaba, como persecución una vez saliendo del centro. Por paramilitares, por policía, incluso este, persecución con patrulla hasta la vivienda de la persona, ¿verdad? Eh, también pues se podría registrar, como se registró eh, ese día, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales. Eh, realmente eh, yo creo que o, o, o nuestro llamado un poco a seguir denunciando verdad que más allá de, de, de que si bajen o suban los niveles de violencia política ese día definitivamente este proceso carece de las condiciones mínimas para pensar que es un proceso legítimo creíble, transparente, íntegro y que por eso es bueno, importante desde ya tomar todas las medidas especialmente a la comunidad internacional de, en el desconocimiento tanto del proceso que se va a dar el de noviembre como el gobierno de facto que va a desencadenar esas elecciones ilegítimas
2: y para terminar Olga Valle esta conversación nos gustaría pues dejarte a vos la invitación hacia las personas que nos escuchan para que visiten el sitio web del observatorio urnas abiertas en el apartado observatorio de violencia política para que conozcan más detalles sobre la incidencia que hay en el país sobre en este tema y lo dinámico, lo interactivo, que justamente es este sitio para que la gente pueda hacer un repaso rápido y conocer qué es lo que está ocurriendo en sus municipios o en sus departamentos.
6: Así es, eh, ojalá puedan eh, entrar al observatorio en urnasabiertas.com y, y que esta, este trabajo de sistematización, de investigación y de registro que realizamos diferentes redes ciudadanos pueda servir para seguir con la denuncia para conocer también nuestros derechos para saber qué es lo que está pasando de pronto en otros territorios y para poder seguir visibilizando la grave situación de derechos humanos que existe en
1: Nicaragua
2: Gracias Olga Valle coordinadora del observatorio urnas abiertas que nos ha acompañado esta semana como invitada en el programa aquí estamos
0: estamos
2: las 10 en la mañana con 37 minutos Gra gracias a quienes aún nos acompañan hacemos un breve corte enseguida tenemos más contenidos para ustedes en este fin de semana aquí
0: estamos, estamos.
4: Si te digo lo que comer hoy contigo, lasaña de pollo o de berenjena, con mi sazón Magui te va a encantar.
1: Dale la vuelta a tus platos, al son de mi sazón Maggie. con ingredientes naturales que te encantan.
4: Con
3: mi sazón Magui te va a encantar. Sacan el jugo a Limón, explosión de premios. Busca en tu nuevo Marfil Explosión Limón tu código de premio. Podrás ganar. Televisores Smart de 32 pulgadas y celulares Samsung Galaxy A21S. Sacale el jugo a limón. Explosión de premios. Jabón Marfil. Lava, lava y nunca se acaba. Nicaragua, es momento de cambiar
1: Luchemos con conciencia en contra de la mentira
3: no, no nos conformemos Hagamos democracia
1: Y no renunciemos a nuestro derecho
3: No te conformes con esperar Es el momento de creer No perdamos la esperanza
1: La indiferencia es el peor enemigo de la libertad
3: Confía, hazlo por ti, por mí, por tu futuro, por, por nuestro, nuestro futuro. futuro.
1: Nicaragua, sí se puede, es momento de cambiar. Todos unidos, levantemos
3: Nicaragua,
4: todos unidos.
3: Nicaragua. Por factores climáticos. Siga las instrucciones de la etiqueta antes de usar random. Lea cuidadosamente la etiqueta y el panfleto. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños. Se adelantó el Maxi Black para tu alacena. Desinfectante marfil, 450 litros, variedad 4x52 córdobas. Sopa Maggi Criolla, 60 gramos, variedad 4x33 Córdobas.
1: Maxi Palí, variedad de
5: ahorro en grande.
3: Ahorrando con Ficosa, ganás premios al instante. Al abrir tu cuenta de ahorro o certificado de depósito, raspa tu boleto electrónico y gana bonos de supermercados, de ferreterías, televisores y muchos puntos. Disfruta más. Abrí hoy tu cuenta en nuestras sucursales o en Ficosa.com. Ficosa, digital, simple, con voz. Aplican restricciones. Ver reglamento de promoción en Ficosa.com. Pardónica Multiservicios, todo lo que necesites en servicios de BTL, pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a losito, llámanos o whatsappéanos al 8201-0173. Trabajamos por un marketing exitoso, enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardónica Multiservicios, escríbele a losito 8201-0173.
6: Se adelantó el Super Black November de la Unión Con precios de Black
1: Weekend 3x2 gaseosa Pepsi Rojita 1.75 litros 31 Córdobas la unidad También en launión.com.ni
4: Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, usemos tapabocas así podemos ayudar quédate en casa vamos Nicaragua todos unidos quédate en casa disfruta tu familia convive con tus hijos quédate en casa ganemos la batalla todos unidos quédate en casa venceremos este virus si todos nos unimos por tu familia quédate en casa
0: Aquí estamos. estamos. Aquí estamos.
2: Las 10 con 43 minutos en la mañana. Hoy es sábado 16 de octubre del año 2021. Para mañana estaremos informados si el Instituto Nicaragüense de Energía da a conocer si habrá una nueva alza en cuanto a el precio del gas licuado en nuestro país. Recordando que hace solamente una semana, el 10 de octubre, se registró la cuarta alza de manera consecutiva en el precio del de gas para cocinar en Nicaragua. Solamente en León, el gas de 25 libras, que es el, el tanque de 25 libras, corrijo, que es el que tiene mayor venta, oscila entre los 452 Córdobas. Imagine usted usted, para las personas que habitan en las regiones autónomas, tanto el Caribe, Norte o Sur, y en las comunidades que son lejanas, el precio ronda hasta los 600 Córdobas. Esto lo estaremos informando el lunes, en caso de que se registre una nueva alza, y ya solamente en este año, hay se han registrado de enero a octubre de este 2021 17 alzas en el precio del gas para cocinar en Nicaragua. Quiero leerles algo rápidamente. Esta semana circuló un informe de la de Sid Gallup sobre una encuesta nacional de opinión pública en Nicaragua. La encuesta se realizó entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre y entre los resultados muestran que 3 de cada 5 personas han sufrido o tienen a alguien cercano que ha sufrido por COVID-19. De esto hablábamos cuando ya no solamente las cifras, no solo eran números, sino personas conocidas. Pero además, el 44% de la población que participó en, un en esta encuesta calificó como mal y muy mal el programa de vacunación en el país. A esta hora, a las 10 con 46 minutos, les dejamos el podcast que hemos preparado para esta semana y justamente tiene que ver con lo que abordé al inicio del programa la migración masiva de forma irregular que está ocurriendo en nuestro país Centenares de hombres y de mujeres saliendo de Nicaragua para buscar mejores oportunidades en otros países. El podcast de esta semana lo ha preparado nuestra periodista Katia Reyes y hemos titulado para esta semana Buscando un Sueño, Encontrando la Muerte.
1: Saluda a Katia Reyes Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío Continuamos con nuestro tema de hoy Escapando de la pobreza Encontrando la muerte Esta es la tragedia que están viviendo Migrantes nicaragüenses Quienes han querido salir Desde sus comunidades O desde las ciudades Enrumbándose hacia la difícil ruta que lleva hacia Estados Unidos. En Norteamérica, donde se encuentra la meca del de desarrollo económico, hacia allí han tratado de llegar miles de nicaragüenses desde las últimas décadas. Algunos lo han logrado, pero hoy queremos hablar de quienes no lo han logrado, aquellos que murieron en el trayecto y quienes lamentablemente tienen toda una historia tras de sí. En esta semana conocimos la difícil historia de Gilbert Cáceres. Su familia está tratando de repatriarlo luego de que este joven se encontrara en el último tramo ya para llegar a Estados Unidos intentando cruzar el río Bravo y lamentablemente se ahogó. Su familia, de escasos recursos, está haciendo todo lo posible para repatriarlo y para darle cristiana sepultura en la comunidad La Joya la zona rural del municipio de Chinandega de donde Gilbert era originario este hombre de 33 años quien tenía tres hijos dejó a su esposa, a sus hijos y a toda su familia intentando alcanzar el sueño americano sin embargo no lo logró murió en el intento esta es la entrevista que realizáramos con su hermano Nixon Cáceres García su hermano mayor quien pudo, meses atrás, acompañarlo en la travesía, pero prefirió quedarse en Nicaragua. Esta fue la entrevista que realizáramos con Nixon García.
5: de Gilbert Antonio Cáceres García. Eh, bueno.
6: ¿Cuándo salió Gilbert?
5: Gilbert salió hace cuatro meses de su casa. Se despidió pues, de toda su, su, su gente, pues, como todo viajador. Y, y la idea que llevaba era mejorar su familia, mejorar su estado. Aquí, en, en, en fecha, hay rato trabajamos, rato no, porque la situación es dura. Pero, bueno, siempre con la ilusión de, de, de mejorar su familia, salió de aquí y, y hasta la vez pues no, no, no tenemos noticias de él.
1: Eh, ¿Cómo decide Yelber eh, emprender camino?
5: Sí, eh, bueno, eh, eh, vino aquí un muchacho de, de aquí del lado del tronco, eh, vino a decirle que, que, que si se, se, se iban pues, entonces le dijo que no tenía dinero, pero tener la moto, le dice, sí, le dice, pero con la moto no, no te preocupes, yo te guardo todos los gastos, le dice. Eh, bueno, él dice que hace pasar de que dice que es coyote, pues. Eh, él se llama William Lario. Hasta la vez, eh, cuando él salió de aquí, él se lo pasó llevando. Y, y ya puesto en un resumen, ya estando en México, él lo dejó votado. Dejó votado a cuatro. Le, le quitó 700 dólares con un papel falso que le dio a conseguir en México. Y lo dejó votado. De ahí... Él se vino, William se vino y los dejó a ellos allá okay. sin un Córdoba. Entonces, él ya habló con nosotros pues, y los dijo de que, que le lleváramos para regresar o no sé, para avanzar. Porque él ya estaba ya, mejor dicho, maniado porque había vendido su moto y con su moto él trabajaba. Entonces, y, y en el punto de vista, él quiso luchar, pues, pero si yo lo permitió de esa manera, no se sabe. ¿Cuánto tiempo estuvo? Eh, ¿Cuánto tiempo duró
1: el trayecto desde que se
5: quedó en México? Bueno, cuatro meses, mejor dicho, cuatro meses. De que él salió de aquí, cuatro meses. Cuatro meses. De ahí, pues, eh, la última llamada que los hizo fue como miércoles. Fue miércoles de la semana pasada. Él los llamó y los dijo, pues, que se iba a cruzar el río. Eh, en lucha y en lucha fue pues, y hambriado porque hasta agua de cantaría y se iba tomando porque hay personas es que personas buenas y personas malas porque sí pues él lo había platicado que bastante personas malas en México pero gracias a Dios pues había llegado hasta el punto donde estaba pero el día que lo conectamos con él desde entonces no sabemos nada de él de, la ilusión de nosotros era de que no que no fuera él pues el que estaba en el río pero todo indica que es él ¿Ustedes dudan que se haya ahogado? Nosotros, pues sí, yo, bueno, y, y toda mi familia dudamos porque sabía perfectamente nadar. Eh, sabía nadar bien y era un hombre con sus cinco sentidos, pero bastante inteligente. No se ahogó. Ve, este, ahí usted sabe que uno como familia, uno sabe perfectamente bien qué este tipo de persona es y, y él no se ahogó. A él, a él lo hogaron o, lo, o lo, lo estrangularon afuera y después lo echaron al agua, pero él no se ahogó. Eso lo puedo asegurar.
1: ¿Cómo logran identificarlo? Porque tenían
5: todavía la vida. Que fuera de... Sí, bueno, el video, lo mandaron una copia del video más, más ampliada y lo vimos a ver en, por espalda pues porque la cara no le vimos pero le vimos ropa y todo con lo que él lo llamó la última vez que lo llamó. Y sale en el agua embrocado y lo conocemos de espalda. Lo mismo misolín y todo. Eso fue sospechoso también para vos, porque sí. él haya estado con zapatos con ropa. Sí, es que es algo, algo es que nadie lo va a creer. Es a él, para meterme a un río, bueno, nosotros que tenemos un bañario aquí cerca, que es Campuzano, hasta para meterse a Campuzano uno se quita los zapatos. Ahora para pasar un río que dicen que es bravo, entonces, no sé, pues yo lo que les pido es que los ayuden y que pueda aclarar bien y, si, y si, si en realidad es mi hermano es que los ayuden, que los apoyen, necesitamos apoyo, la verdad es que nosotros somos una familia bien pobre, necesitamos el apoyo de, de la comunidad, del pueblo, de todo Nicaragua, si es posible.
6: ¿Cuánto se requiere para
5: traer el... el bueno, to todavía no nos han dado precio, pero sí lo dijeron en la embajada que es un viaje muy caro, que los preparáramos. Y, y nosotros somos de bajos recursos. Días trabajamos, días no. Y, y así para medio sobrevivir. ¿Le
1: están solicitando al gobierno para que les ayude?
5: Bueno, eso es lo que nosotros decíamos, tener contacto con el gobierno, pero legalmente no tenemos contacto con ninguno del gobierno. Hoy mi hermano andaba en la alcaldía viendo a ver qué le resolvían y hasta la vez no le han dicho nada. Dos veces ahí del día de hoy, le dijeron que el mediodía, le dijeron que ahorita en la tarde, no se sabe. En la alcaldía, bueno, fuimos a la alcaldía, recurrimos a la alcaldía porque me imagino que deben de tener este, contacto con lo que es el, parte del gobierno. Ve, y nosotros necesitamos que los ayude. ¿Tenía pareja, tenía hijos? Sí, eh, tiene tres hijos, tres, tres hijos pequeños una de 11, no, la niña tiene 13 años, tiene la niña, el otro tiene 11, y el otro tiene 8 añitos de edad y, y su compañera pues que hasta el punto de vista ahora es viuda.
6: ¿A qué se dedicaba él aquí?
5: Bueno, eh, él, él trabajaba en, en, de operadora agrícola cuando había trabajo, porque eso solo son temporaditas eh, y el resto del tiempo pues cuando... Cuando se ponía cómodo, él vendía pescado. Él vendía pescado y hay días que iba bien, hay días mal. Entonces, él decidió pues, emprender el viaje por ese motivo, porque hay días que se ganaba y días que no. Hay días que solo para la gasolina. ¿Cuál es la
1: situación de las familias en el
5: campo actualmente? Bueno, la situación en las familias en el campo es lo más duro que puede haber. El maltrato, en el laboral. Y, y también eh, el salario votado, ¿cuánto gana un operador? 200 cordas, 210 cordas del básico eh, horas extras solo te saben pagar 30 pesos horas extra bueno, y ahí va incluido el precio de vacaciones, aguinaldo y todo es duro, es duro la vida del campo es dura a un machetero solo le saben pagar 150 o 200 pesos hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde bueno, hay partes que respetan la hora de almuerzo, hay partes que no eh, hay parte que te sacan hasta las 3 de la tarde y te, te cobran la hora de almuerzo.
1: ¿Será que esta situación está empujando a los jóvenes del campo a emigrar?
5: Sí, claro que sí, eso es lo que está empujando porque la verdad es que hasta el que no quiere está saltando porque no, 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 no hay la solución aquí. ¿Ves? Eh, aquí está bastante duro, en la agricultura no, no está dando mucho porque los inviernos han estado malos malísimos los inviernos y ahí el año pasado como no perdió aquí la mayoría de la gente todo ¿ves? y la mayoría es con préstamo y, y entonces el banco no respeta a nadie entonces puede estar el... conozcas que otras familias que se han también que han tenido
6: que verse obligadas
5: a marcharse de Nicaragua sí bueno aquí en mi sector han habido como alrededor de unos 40 personas que se han ido y sin meter la que van en camino, unas que han logrado el viaje, y otras que no. De aquí cerca, nosotros tenemos una vecina de que la trajeron de, de Panamá en muy poco tiempo. De, es que motivo, no sé por qué, pues, pero sí la trajeron en casa. Pero sí, este, la mayor parte de las personas, mujeres, adultos, niños y todo, lo pues han ido, por la situación que estamos viviendo. Es algo bastante complicada la situación aquí en Nicaragua.
1: Te contó hermano sobre la experiencia que está ahí en la ruta. Que es lo que, lo que... Esta fue la entrevista que realizáramos con Nixon Cáceres García. Los hermanos de Gilbert están adoloridos ante la situación que ocurre. Conocimos que no han tenido mayor respuesta de parte de las autoridades para tratar de repatriar los restos del joven, sin embargo están apelando a la comunidad y al corazón de los nicaragüenses para poder reunir el dinero que les permita hacer las gestiones por otras vías. La repatriación de un cuerpo desde ese lugar hasta Nicaragua podría tener un costo aproximado de casi 9 mil dólares, una suma que no es fácil conseguir. Los familiares han pedido apoyo a la población, pero además podrían estar organizando un ablatón en Chinandega en los próximos días para poder, para intentar reunir la suma necesaria. Gracias Aquí por habernos estamos. acompañado. Que tengan un buen fin de semana.
2: Aquí estamos.
0: estamos.
2: Y así con el podcast de esta semana terminamos esta audición de Aquí Estamos en Punto a las 11 de la mañana, hoy sábado 16 de octubre. Como siempre, nuestro agradecimiento a cada una de las personas a que nos acompañan los 60 minutos a través de este programa. Nos despedimos a nombre de quienes hacemos posible tanto la producción, la emisión y el, la conducción del programa. Los esperamos este próximo lunes, a como lo hacemos cada semana en una nueva audición informativa en punto de las 6 de la mañana. Tengan ustedes un buen fin de semana y como siempre nuestra recomendación, lave sus manos, mantenga el distanciamiento físico entre usted y las demás personas de al menos dos metros y no olvide utilizar sus mascarillas.